Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa Podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Mari. Hola, bienvenidos al episodio 188. Welcome to episode 188 of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, if you've been listening to the podcast for a while, you know that we love to talk about Spanish in different countries because as you may have learned, Spanish is not always Spanish. And when I say that, I mean that this idea that there's a quote unquote standard Spanish is really not true. And the reason why is because everyone is from somewhere. So every single country in Latin America and the Spanish speaking world has their own history, their own culture and people that make up a very diverse and amazing group of Spanish speakers, which means that the way that they speak Spanish is also different. And it's not just about the accents that you might hear. There are also different words and even grammar that can be very different depending on what country that you're in. So in this episode, I thought it would be fun to explore this a little bit more with two members of the team of Spanish Con Salsa. We have Jael Torres, who is from Nicaragua in Central America, and Kesia Sosa, who is from República Dominicana. So you're going to be hearing how certain words are different in each of their countries. So we're going to talk about what is the quote unquote standard Spanish way to say things, and then some words that you only hear in Nicaragua and that you'll only hear in Dominican Republic. And it's really interesting to hear them talk about this because a few words come up that may be offensive in one country and not in another. And some words that are used in Jael's country or in Kesia's country, if you hear them in Mexico, it means something completely different. So this is why it's so important to learn about the different varieties of Spanish. That's why I love talking about that on the show. And so I think you really will enjoy this episode. So Kesia and Jael are going to share several different words and how you say them in Nicaragua and Dominican Republic. So get out your pen and paper, make sure you're taking notes so that if you're planning to visit one of these countries, or if you have friends or family from one of these places that you'll know exactly what to say or understand what's being said around you. And most importantly, know how not to offend people by using some of these words that you might not want to use. So I hope you enjoy this conversation with Hale and Kesia. Entonces, hoy en el podcast tenemos miembros del equipo de Spanish con Salsa. Tenemos Kesia. Hola, Kesia. Hey, ¿cómo están? Y también tenemos Jael. Hola, hola. Soy Jael. Y Jael es de Nicaragua y Kesia es de República Dominicana. Entonces, yo sé que cuando estaba tratando de aprender español por primera vez, encontré muchas palabras que son diferentes en, en diferentes países. Y primero pensé que ay, yo, no, yo no estoy aprendiendo bien porque yo no sé, hay palabras diferentes, pero yo no sabía. Uh, pero sí, poco a poco <ríe> aprendí que cuando viajo tengo que aprender las palabras del país que voy a visitar. <ríe> es algo que tuve que aprender. Entonces, algo que 
eh, me gustaría compartir con todos ustedes que escuchan el podcast es cosas que son diferentes en diferentes países. Entonces voy a, vamos a hablar de una lista de cosas que yo creo que son diferentes en los dos. Nunca he visitado Nicaragua, pero sí fui a República Dominicana muchas veces, no muchas, creo que tres veces más o menos. Y pero cada vez tengo una experiencia diferente y yo creo que aprendo una palabra <risa> distinta <risa> cada vez que viajo. Entonces, eh, ellas no saben las palabras que tengo, <risa> so vamos a ver qué pasa. Tengo miedo. <risa> Pero esas son cosas que yo sé que normalmente en diferentes países tienen diferentes palabras para decirlo. Entonces, chicas, ¿listas? Vamos a ver. <risa> ¿Listas para la lista? <risa> ok. Entonces, vamos a empezar con República Dominicana. Entonces, Kesia, yo sé que hay muchas muchas cosas en, en el Caribe que son, no sé, que son diferentes de otros, otras partes de América Latina. Entonces, para decir algo como chévere, o en inglés decimos cool, algo que es cool, hay, hay palabras distintas que tienen en la isla para describir algo cool, algo chévere. Uh -huh. Decimos heavy. <ríe> Eso está heavy, que heavy. Y también se usa mucho la palabra chulo, como ay, qué chulo. Eh, si quieres decir como que algo es bonito o una situación que es como interesante o cool, tú dices qué chulo. Entonces sí. ¿Y cómo se escribe heavy? Porque yo, eso para mí es, es interesante, pero yo creo que aquí en Estados Unidos. Creo que en los 60s o 70s tuvimos un slang como heavy, pero eso fue más como <ríe> las 60s. Entonces, ¿eso viene de, de Estados Unidos o no? Probablemente, no sé. <ríe> no lo he investigado, pero lo escribimos <ríe> J-E-V y latina. <ríe> y Jaya lo está diciendo que... <ríe> Heavy, J-E-V y Latina. Heavy. Wow. Ajá. Y en Nicaragua, yo no sé mucho de Nicaragua, entonces yo, yo fui sí. a Costa Rica. Yo sé, yo sé que hay algunas cositas que son la misma en Nicaragua, también en Panamá y Costa Rica, pero tiene palabras que usan en Nicaragua para describir algo cool. Sí, 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 yo sé. En eh, Nicaragua, ahora nos estamos proyectando a nivel mundial. Entonces, <risa> sí, ahorita pienso en una palabra, de hecho, que compartimos con los ticos, solo que nosotros la usamos singular y ellos la usan plural, es tuani. Entonces, nosotros decimos tuani, es como cool, super tuani. Y ahí le podés agregar lo que vos querás. Le puedes decir super tuani, mega tuani, recontra tuani, y ya sabes que es algo super cool. Y eso es como lo más normalito que todo nicaragüense va a utilizar. En Costa Rica ellos dicen tuanis, le ponen una S al final. Nosotros tuanis sin S, como buena nica que nos comemos la S al final. Y otro, un poquito un vocabulario más de calle, que tal vez lo usarían más los niños en la calle jugando o quizás personas que pasan más tiempo en la calle sería de humalera, como humo de smog, entonces de humalera como algo está súper cool está de humalera, ¿por qué? 
No tengo ni idea, pero sí se usa. <risa> wow, ok, interesante. Sí, he escuchado tu anís en Costa Rica con los ticos, sí. Pero sí, tu anís, ok, es diferente. Es como en, yo creo en Puerto Rico tiene la palabra parcha para decir passion fruit y chinola en República Dominicana, maracuyá en todas las partes. Pero dicen parcha en Puerto Rico y en, creo que fue en Venezuela. Algo me dijo que dice, alguien me dijo que dicen parchita. Y eso fue la primera vez. Entonces es como tu aní, tu anís, algo parecido, pero diferente. Ok, entonces. Sí, quería preguntarle a él. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, ay, Tamara es tu aní. ¿Puedes usarlo así en ese contexto? Sí. Sí, es un adjetivo. Es un adjetivo y lo puedes usar con personas, con una situación. Así, por supuesto, Tamara, tú aní, ¿no? <risa> por supuesto, ¿no? <risa> ¡Claro! ¡Claro que sí! <risa> ay, ay. Ok, entonces, uh, otra palabra que yo sé que... Especialmente en Ocribe, hay mucha manera de decirlo, es la palabra fiesta. Por todo el mundo es como fiesta, como un party en inglés, todo el mundo sabe. Pero yo sé que hay diferentes tipos de fiestas. <ríe> Entonces, ¿qué hacía? ¿Puedes compartirnos uh, las palabras? Pero yo sé que no, no hay solamente una. <ríe> las palabras que tienen para describir una fiesta. Bueno, puedes decir... Eh, puedes usar la palabra chercha y decir que, ay, esta noche tenemos una chercha o vamos para una chercha. Eh, también usamos la palabra coro. Hay un coro o un corito si es como una fiesta más pequeña o más íntima con tus amigos. Eh, tenemos un corito esta noche. Uh, ¿Qué más decimos? Mm, si es una cosa muy muy grande, como una fiesta muy grande, puedes decir que es una parranda. Y algo que está muy común ahora entre los más jovencitos y especialmente así, como que se escucha mucho en la calle, se usa la palabra teteo, que está muy relacionada con la música, como el dembow y ese género musical. Entonces la gente dice, ay, hay un teteo en tal sitio. Y se refiere a una cantidad de gente grande, con mucha música, probablemente mucha bebida, bailando. Entonces es algo como que se usa mucho ahora entre los más jóvenes. Tantas fiestas, tantas fiestas. Ok, y Jael, en Nicaragua, ¿cómo se dice fiesta? Pues creo que los nicas sí somos parranderos, fiesteros, pero ya veo que no tanto como los dominicanos. Uh -huh. No hay tantas palabras, <ríe> no hay tantas palabras. Aquí será como quizás parranda, una parranda es como quizás que vas a pasar toda la noche de fiesta, una parranda, ¿verdad? O bacanal, eso sí se usa, eso es muy nica, un bacanal, pero el bacanal sí es una fiesta descontrolada. Bacanal, una fiesta con mucho alcohol, la música muy alta y que hacen, no sé, la gente tal vez hasta se sube al, a las mesas y todo. Eso sería un bacanal. Y pues eh, lo normalito, una fiesta, fiestecita y ya, pero creo que solo no hay tantas palabras para referirnos a fiestas. Ya estoy viendo por dónde anda mejor el ambiente. <risa> 
Tienes que ir al Caribe. ¿no? Bueno. Creo que tengo que visitar el Caribe. Ok, y otra cosa que yo sé que hay muchas maneras de decirlo es como, cómo decir solamente cómo estás, qué pasa. Y entonces, eh, ¿qué hacía? Si estás hablando con alguien de, de tu país, pero en una, una manera informal, ¿cómo se dice cómo estás? ¡Qué lo que! <ríe> ¡Qué lo que, mi amigo! ¡Qué lo que, mi pana! Y, por supuesto, la forma de cómo tú estás, pero así, en una forma caribeña, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Es como cortando las palabras, ¿verdad? Y suena como una sola frase, ¿cómo tú estás? Pero lo más común, el qué lo que. <ríe> sea muy dominicano. Cuando alguien dice, ¿qué lo que? Que, ah, sí, yo sé que eres dominicano. <ríe> <risa> y Jael, en Nicaragua Pues fíjate que aquí es ¿Qué onda? Pero así como súper, súper junto ¿Qué onda? Que hasta suena como ¿Qué, qué onda? O oh, se utiliza una palabra Que no tiene ningún significado Para empezar la conversación Oe Oe, ¿qué pasó? Oe, la O y la E La O y la E es como hola Hola, ¿cómo estás? Ya es solo para introducirte. Oe, ¿qué onda? Oe, ¿qué pasó? Serían, creo que las la formas más... Y, ah, hay otra, ¿qué onza? En vez de qué onda, es como, ¿qué onza? ¿Qué onza? ¿Qué onza? ¿Cómo mm. se escribe? Entonces, la onza de la onza del, del peso. Entonces, la O, la N, la Z y la A. Ah, wow. ¿Qué onza? <risa> Wow, es nuevo para sí. mí, es gracioso, onza. Sí, y oe, onza. Oe, como un sonido. Yeah, yo nunca había escuchado no, una palabra. Oe. <risa> oe. Sí, así, entonces vas como, y de hecho, lo puedes decir a cualquier persona en la calle, porque aquí existe mucho la costumbre que, aunque no conozca a la persona, si es muy de mañana, por ejemplo, saludas. Si vas por la calle a las 6, 7 de la mañana, entonces puedes decir buenos días. Y si alguien joven, como es un poco más informal, entonces quizás solo le puedes decir oe. Oe. <risa> Ok, interesante, bien interesante. Entonces, ahora, ahora yo sé, pero no sé, tengo que ir a Nicaragua <ríe> para escuchar todas esas palabras. Oye, oye. Y entonces, otra palabra que yo creo que es diferente, depende del de país, es cómo describir un amigo o una amiga. Y yo sé que amigo sí es muy neutral, como español estándar, como dicen. Pero, ¿qué hacía? En República Dominicana, ¿cómo se dice amigo o amiga? Un amigo en República Dominicana es un pana. Mi pana. Y, y mucha gente lo, lo mezcla con el inglés y dice mi pana full. Es como ese amigo íntimo que tienes. Y si sí, solo son como amigos de de actividades sociales, de, no sé, eh, coritos, entonces decimos que es un panita. Él es mi panita. Es un amigo, pero no un amigo muy cercano. Entonces, hay diferentes tonos de la palabra, ¿verdad? Pana, mi pana full, que es un amigo muy especial, y mi panita, que es un amigo así del, de las fiestas, de los coros y esas cosas. <risa> Solamente... Oh. 
es, es como las fiestas, ¿no? Muchas <ríe> niveles de fiestas, niveles de amistades. <ríe> y en República Dominicana todos somos primos. <ríe> sí. <ríe> Aquí todos somos primos, así que ustedes no se sorprenden si van por la calle y alguien le dice, ¡Prima! Pero no, no somos familias, no somos nada de sangre, pero solo como hay esa costumbre de decirle primo o prima a las personas. Yo creo que aquí también, porque yo tengo muchas, no sé, yo tengo familiares y si no sé exactamente, ok, so, sé que somos familiares, pero no sé exactamente cómo. Entonces, ah, es mi primo, <risa> es mi prima, no sé, no sé. <risa> Pero bueno, entonces Jael y Nicaragua tienen palabras para decir amigo que son diferentes. Me agarraste en mal momento porque tengo un diccionario de lenguaje de español, Nica, debería de haberlo traído, pero me acuerdo de una. <risa> prix, así, prix. prix. Ese es como mi amigo, mi, mi prix. Uh -huh. Y eso es sí. para una mujer o un hombre o los dos. No importa. Okay. Pricks. Pricks. Y también brother de inglés, pero escrito en español, lógicamente, entonces B-R-O-D-E, y se usa para las mujeres. Esta, este es mi brother, dicen las personas, como es mi súper buena amiga. Entonces, esta es mi brother del alma. Brother, entonces, oh, wow. Eso es gracioso. Sí. Hombres, mujeres son brothers, hombres, mujeres son princes. Entonces, princes y brothers. Wow, ok. Yo, no, yo tengo una broma en mi mente, pero yo no voy a decirlo porque <ríe> tiene que ver con los géneros, con <ríe> cambiando los géneros. <ríe> pero bueno. ¿Hay, ¿Hay una broma con eso? Hay una broma con esto que es diferente en otro contexto de la gente. Dice, este, más que mi hermano, como sabes que cuando son muy amigos dicen, es como mi hermano. Entonces dice, este, esta persona más que mi hermano es mi brother. Entonces, un nivel aún más alto, como súper amigo, más que mi hermano, es mi brother. Es como más íntimo, pero... Es muy serio. Es una tontería. Si digo en inglés, es muy sí, serio. Muy serio. Sí. Ay, 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 gracioso. Ok. Sí. Entonces, eso, yo sé que hay una palabra en, en el Caribe, pero, y, y también otros países, pero... Una palabra que yo sé que en inglés yo puedo usar para describir cualquier cosa es cosa, ¿no? Ah, uh, what's this thing here, this thing there, that thing, 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 right? Entonces en español, yo sé que cosa puedes decir para describir algo si no, no sabes el nombre exactamente o si estás tratando de escribir algo. Ah, uh, eso es una cosa, otra cosa. Pero, Cassia, eh, en República Dominicana tiene una palabra que usan en vez de cosa. Hmm, bueno, hay una muy común que es la palabra vaina. <ríe> eh, pero yo siento que como hay un grupo de personas quizás que quieren hablar un poco más educado o más formal que no van a decir vaina nunca. Eh, por ejemplo, mi abuela probablemente nunca usaría esa palabra, ¿verdad? Pero sí, eh, la gente usa la palabra vaina, esa vaina, para referirse a esa cosa. Y lo puedes usar en cualquier contexto para sustituir cualquier palabra, cualquier persona. Eh, pero sí, es como más informal. Y algunos de 
una generación antigua no, lo, no la ven bien, como no, es muy educada. Eh, y también la palabra cuestión, cuestión, como esa cuestión, esa cuestión, y quitan la S, entonces en vez de cuestión, es una cuestión. No me gusta esa cuestión, esa cuestión está vieja, esa cuestión está caliente, también la puedes usar para sustituir cualquier cosa. Y esa sí es un poquito más aceptada que la palabra vaina, pero ya, yeah, esas son las dos más comunes. Y a él, en Nicaragua, tiene otra palabra para cosa. Sí, hay varias. Creo que a los nicas nos falta vocabulario. Nos falta vocabulario en español, entonces sí. Chunche. ¿Qué es ese chunche? Ah, eso es una mariposa. ¿Qué es ese chunche? Eso es una silla. Entonces, chunche es cualquier cosa. Y igual, igual es como informal, ¿no? Nunca vas a llegar a la oficina y vas a hablar con, con el jefe y le vas a decir, jefe, páseme el chunche. No, es como muy informal. O chereque. Ese chereque, ese chereque aquí, ese chereque allá, es como súper dica también. Y depende del lugar a donde estás. Algunas ciudades dicen chereque y en otras ciudades dicen tereque. ¿Qué es ese tereque? Es tereque? Igual es cualquier cosa. ¿Tereque? Sí. Pero verdad que sí, aquí es algo como viejo, es un objeto viejo, es como despectivo. ¿Qué es ese tereque? Es como algo viejo. Mm, sí. Wow, interesante. Entonces, 100% de, de mi lista está funcionando por ahora. Vamos a ver. Ok, entonces, eh, otra palabra que yo creo que puedes tener una palabra diferente, depende del de país, es para describir una tienda, pero una tienda de barrio, ¿no? Como en inglés decimos en en, en mi cultura o, o en mi ciudad eh, decimos corner store. Es como corner store. Es una, una tienda, pero es una tienda de barrio que tiene alcohol, también dulces, también cualquier cosa. Y creo que Nueva York tiene una palabra específica que es bodega. Para ellos es bodega, es un, una tienda chiquita en casi todos los, los en casi todos acá hay una tienda de ese, ese barrio que es la, la bodega. Entonces, ¿qué hacía? ¿Tienes una palabra en República Dominicana para describir una tienda que está en el barrio, que no sé exactamente qué, qué venden, pero... Uh -huh. Sí, aquí decimos colmado. Esa, lo que es una bodega en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, aquí es un colmado, donde puedes comprar, no sé, comida, arroz, uh, refresco, picadera, cosas así. Y entonces existe la versión fiestera de colmado, porque por supuesto el dominicano siempre tiene fiesta. Entonces hay tiendas pequeñas donde puedes ir a comprar arroz y pollo y limones, pero también la gente puede comprar bebidas alcohólicas y siempre, siempre hay música. Entonces eso es un colmadón. Tenemos el colmado, que es el típico, la tiendita pequeña, y está el colmadón, que siempre tendrá música y siempre tendrá cerveza, ron y bebidas alcohólicas y probablemente cuatro personas jugando dominó en la entrada de la tienda. Sí, yo creo que estaba bailando fuera de un colmadón una vez que visité. Sí, en la calle, porque sí, la música tan... 
fuerte, no sé, es como... Oh, sí. Yo no pude escuchar mi propia voz. <ríe> es como en la calle con la música ruida. Pero sí, pero... <ríe> ¿Y qué tipo de fiesta tiene un comedón? Es, un... <ríe> ¿Es una chercha o no? <ríe> sí, es, un, es una chercha o un corito. <ríe> ok. <ríe> Fuera el comodón, porque también creo que son tiendas muy, muy chiquitas, ¿no? No hay mucho espacio. Son muy chiquitas y como tú dices, la gente baila en la calle o está ahí escuchando música, bebiéndose su cerveza. Sí. Entonces, Jael, yo sé que Nicaragua no es tan... <risa> no, ya estoy viendo. Yo pensaba que éramos parranderos, pero ya estoy viendo que no tanto. <risa> Entonces, ¿hay, un, ¿hay una palabra para describir tiendas, barrio. Sí. sí, sí, sí. La tienda de barrio se llama Pulpería. Es igual que en Costa Rica, por cierto. Si ya visitaste Costa Rica, quizás la viste. Pulpería, donde encontrás todo lo que podés encontrar en un supermercado, pero por, por poquito. Un poquito de shampoo, podés encontrar de todo. Shampoo, acondicionador, arroz, frijoles, leche, de todo en una pulpería. Alcohol muchas veces. Hay pulperías que son más grandes y tienen una nevera con, con alcohol. Entonces sí pueden encontrar, pero la diferencia entre tal vez un colmadón y la pulpería es que en las pulperías las personas no beben alcohol. Entonces pueden comprarlo, pero no lo beben, no se consume, solo es para llevar. Si hay para allá para consumir con una mesita y música, entonces ya no sería una pulpería. En Nicaragua sería un minibar. Un barcito o una cantina, un barcito o una cantina, pero no, no existe la combinación entre pulpería y bar, no, están, son dos cosas aparte. Aquí tampoco, porque sí, creo que hay un, una ley que no pueden beber en la calle y tiene que tener como un, una bolsa oscura. <ríe> y creo que es diferente en cada estado, porque en mi estado... Eh, Sí, es que no, no puede comprar alcohol los domingos. Es no se permite. ¿En ningún lugar? No sé por qué. No, en, en, no. en mi estado no. Creo que, creo que en un bar, sí, un, un restaurante. Pero para consumir dentro del restaurante, no puede tomarlo afuera. Pero sí, no, puede, no, no se pueden vender alcohol. Entonces, y también tenemos tiendas solamente para alcohol. No tiene otra cosita. Uh -huh. Es como el liquor store. Sí, igual aquí. Sí, pero es como todos uh -huh. están cerrados. <ríe> eh, todos están cerrados los domingos porque no pueden vender alcohol los domingos. Es muy raro. Y yo, yo eh, me acuerdo de la primera vez que yo, yo fui afuera de mi estado porque yo fui a un, un supermercado y el supermercado estaba viendo... Um, estaba vendiendo alcohol y fue una sorpresa para mí como ¡Oh! estamos en un supermercado con comida y hay alcohol <ríe> para mí fue raro pero yo no sé creo que no sé si hay otros estados así pero aquí en mi estado sí es así porque tenemos diferentes leyes en, en cada estado en los supermercados no venden alcohol en tu estado no no se permite <ríe> uh. Aquí sí, sí. Ahí está el supermercado y vas y está la, la licorería grandísima, o sea, hasta es especial el lugar de la licorería. Mm, no, solamente mm. las cosas que sí pueden mezclar como 
no sé, si, si quieren mezclar como una piña colada o algo así, sí, tienen lo dulce o, o no sé, el sabor, como syrup. La o, mezcla, sí. Pero la no, no, no alcohol. Tiene que ir al liquor no store. El alcohol. Oh. <ríe> es algo raro oh. de mi estado. <ríe> no sé, no sé por qué. Pero bueno, eh, ok, entonces, otra cosa, porque yo sé que hay, hay diferentes palabras para describir personas. Entonces, hay una palabra que usan en República Dominicana que hacía para describir a uh, sus padres, que no es solamente mamá, papá. Mm, para decir papá, puedes decir papi, puedes decir pa, solo pa o ma. Um, ¿Qué más? Depende de la zona donde estás. Por ejemplo, en el este del país dicen mai y pai. Mi mai y mi pai. Y en el sur puedes escuchar que dicen taita o maima. Entonces son como las formas más comunes para decir papá o mamá. Y yo, yo también creo que papis, no sé, usan para referirse a los niños también, ¿no? Sí, es, como... es confuso. <risa> Lo puedes mi, usar mi para hijo los es papi, niños. es como... Sí. Uh -huh. <risa> y también si hay un hombre que es muy bonito, puedes decir que es un papi. <risa> y a él, en Nicaragua, tienen otra palabra para describir a sus padres. Estoy pensando, estoy pensando y creo que sí, pero son... Bueno, no despectivas, dependiendo de cómo la use. Por ejemplo, yo a mis padres muchas veces les digo mi viejo, viejito, viejita. Ya. Entonces, vieja, viejita, depende de cómo se use con cariño, ¿verdad? Y sí, hay otra palabra que prácticamente significa lo mismo, como mi viejo, mi vieja, mi viejito, mi viejita, ruco, mi ruquita, mi ruquito, ruco. Entonces también, ¿qué significa que son los mayores de la casa? Mayor que vos, entonces, pero con cariño, ¿verdad? Porque igual en el contexto, si se saca de contexto y alguien le dice, ah, mi viejo, mi vieja, es como, me está ofendiendo, o estás ruco, o estás ruca, ay, me siento ofendido. Pero con cariño a los padres muchas veces, supongo que de los hijos ya adultos. Los niños pequeños no, solo mamá, papá, mami, papi. Pero ya un hijo adulto con sus padres sí lo puede usar en el contexto de una forma que no sea grosera. Sí, en inglés también eh, tenemos como my old man, you know, the old man, es como, es, es casi lo mismo. Pero sí, a veces para mí es como, I'm not the old lady, the old, <ríe> eso no me gusta tampoco. Pero sí, he escuchado eso también, pero creo que es un poquito, poquito no sé, es algo... Creo que es una palabra vieja, ¿no? <risa> que para decir, ah, my old man, es como todos sabemos que sí, estás hablando de tu padre. Pero suena raro para mí, es algo de los viejos. Dicen que, ah, es mi viejo. <risa> Hablando de los viejos, ¿no? <risa> <risa> Me siento vieja. <risa> Pensado en eso. Ok, y creo que te yo... Tengo solamente dos palabras más. Vamos a ver. Porque creo que 100% están diferentes. <ríe> um, para describir dinero. Dinero. Tiene 
otras palabras para decir dinero en República Dominicana? Uh -huh. Aquí decimos cuarto. Cuarto. Que es la misma palabra que usarías quizás para describir una habitación. Pero sí, los cuartos. Eh, si estás, eh, si vives en el Cibao como yo, dices cuaito con la letra I. Y también chele. Eh, pero más para referirse como al dinero moneda, los cheles. Ah, refiriéndose a las monedas. Sí. Ah, Creo que es en, en vez de efectivo. Exacto. Okay. Y Jael, en Nicaragua, ¿tiene otra palabra para decir dinero? Ay, Tamara, me está haciendo sacar todo, todo el, el diccionario de mi mamá. <risa> Yo no lo uso, probablemente la gente más joven no lo usa, pero sí se lo pueden usar los, los mayores o quizá en la calle también se escucha. Biyuyu. Biyuyu. Es billete, es como bi Yo creo que viene de la palabra billete. Ah. Entonces quizás, ay, este tiene bastante biyuyu. Biyuyu. <risa> Eso suena raro, pero... Biyuyu. Biyuyu. Y hay una palabra eh, que hacía para describir algo, alguien que te moleste. Como en inglés decimos something annoying. Somebody or something that's annoying. Mm. A ver. Al algo, alguien que te moleste. Creo que sí que hay palabras, pero tienes que tener cuidado <risa> con quién las usas. Eh, y yo, por ejemplo, no las uso mucho. Está la palabra fuñir. Eh, entonces, como si los niños están molestando, le dicen, tú sí fuñes. Eh, o también embromar, pero yo creo que embromar se usa en otros países. Mm, no sé si es solo dominicana. Eh, y también está la palabra que creo que es española, joder. Eh, entonces eso se usa mucho aquí pero no igual como no lo usarías con, hablando con tus padres, con, con los mayores o los jefes, pero sí sí, pero es, es una palabra vulgar sí, o no, creo, o depende de contexto, eh, es vulgar pero extrañamente la usan mucho entonces sí, como incluso tú puedes escuchar madres que le dicen a los niños tú sí jodes y tú piensas, pero es una palabra muy fea, pero la usan mucho, es muy común. Entonces, es una cosa extraña en la que sabes que es una palabra fuerte, pero ya es tan común que la escuches que, que nadie se molesta o se ofende. Entonces, sí. <ríe> pero a mí no me gusta usarla. <ríe> y Jael, hay un, una palabra nica para describir algo a alguien que te moleste. Sí, bueno, de antemano pido perdón a todos los mexicanos que se puedan sentir ofendidos con la palabra que voy a decir, Este, pero para Nicaragua no es mala, pero para los mexicanos sí, fregar, sí, estás fregando, me tenés hasta, hasta aquí también, perdón, de antemano otra vez para todos los mexicanos que están escuchando andate a la chingada en Nicaragua no está para nada malo, no está para nada vulgar estás fregando, te quiero mandar a la chingada y es como me tenés harto y quiero que te vayas lejos pero no, no es vulgar, en cambio joder sí, aquí en Nicaragua sí tiene una connotación vulgar entonces, sí, sería alguien que friega mucho, 
y las personas van a utilizarlo como alguien que jode mucho es una persona que está haciendo un, un dolor en el hígado también pero mira qué interesante porque aquí en República sí. Dominicana fregar significa lavar los platos Sí, eso me... Entonces, a mí no me gusta fregar. Wow. Me molesta. Sí. Pero es, una, es un verbo que solo se utiliza para lavar los platos. Es esto, ¿verdad? Fregar también puede ser esto. Sí. En México yo creo que también sí es un verbo. Pero en sí fregar también en México puede ser vulgar, dependiendo del contexto. Y creo que va como con la palabra joder, algo así. Cuando sí. estás es, eh, haciendo algo con tus manos, me imagino <risa> que es algo vulgar así. Ah, oh y yo me imagino lavando la ropa, me imagino lavando los trastes, la ropa así. Sí, pero con personas. Ah, no, no, okay. no, no, no. Oh, ok. Creo bueno. que es, viene esa palabra, ¿no? Porque esa es la... No, no sé. Eso sí, es una acción hecho, sí, así, sí. con fricción. No sé. Sí, sí, sí. La palabra jo y lo que sigue aquí nicaragüense, <risa> eh, sí, tiene de viaje una connotación sexual mm -hmm. en Nicaragua. Mm -hmm. ah, interesante. Pero fregar no. Estoy aprendiendo mucho hoy. <risa> ok, entonces... Eh, la última, la última, porque yo, yo no quiero uh, terminar con esa palabra. <risa> esos son, ok, esas son dos palabras que tienen que ver con el tiempo. Entonces, yo no sé, porque a veces creo que depende del contexto, pero no sé si depende del país. Entonces, la palabra ahorita, si digo ahorita, <risa> <risa> es como ahora, pero como es diminutivo de, de ahora, pero yo creo que tiene otro significado. Entonces, ¿qué hacía? Si, si digo ahorita en República Dominicana, ¿qué estoy diciendo? ¿Es algo que va a pasar cuándo? Es algo que va a pasar más tarde, que va a pasar después. Entonces, wow, eh, okay. si yo te digo, eh, Tamara, nos vemos ahorita, te estoy diciendo que nos vamos a ver probablemente dentro de una hora o dos horas o media hora entonces algo que va a suceder después ok, ok entonces más uh -huh. tarde, no no ahora, no en unos no. minutos pero como una hora, un poquito uh -huh. ok, wow y hey, en Nicaragua si digo ahorita, ¿qué estoy diciendo? todo, ¿Todo? es que depende <risa> es que depende Ahorita significa todo en Nicaragua. Ahorita puede ser ahorita mismo. Y si es ahorita mismo, hasta puede hacerlo aún más diminutivo. Puedes decir ahorititita. Sí, ahorititita. Es como ya. Ahorita puede ser un uno. Sí, ahorititita. Y así, entre más, pres, entre más rápido quieres que sea, le agregas más titi. Entonces, ahorititita. Pues solo le agrega el titi. Y ahorita normal, quizás en unos 10 minutos. Y también depende que, por ejemplo, si, si tu mamá te está diciendo, anda a lavar los trastes a un niño, anda a lavar los trastes. Ahorita más significa como me voy a tomar mi tiempo. Entonces, depende. Es que puede, nunca sabes qué significa ahorita. No. No, no sé, no puedo explicarlo. Depende de persona. 
depende de la situación. Yo creo que es gracioso porque yo digo un minuto, pero cuando yo digo un minuto en inglés no, no significa no, 60 segundos, no. Significa, no sé, para mí creo que es más, más como ahorita. Entonces yo digo... Uh, I'll do it in a minute, in a minute, in a minute. A minute no, no necesariamente es un, en un minuto. <laughs> a minute means when I get around to it. Como ahorita, mamá. Así. <laughs> Pero yo digo mm. todo el tiempo, ah, un minuto, un minuto. Pero no significa que voy a hacerlo en un mm. minuto. Nunca. <laughs> como, sería como ahorita. Más tarde. Sí, un minuto. Después de algo, no sé, después. <laughs> Pero yo digo minuto. Pero yo no sé si es algo que otra gente dice, pero, pero yo sí. Pero creo que es común. Eh, no sé si es solamente en mi ciudad o en mi parte del país, pero sí, yo creo que otra, otra gente dice eso. Como a un minuto, un minuto. Pero es como ahorita. <ríe> Qué bueno, ok. Entonces sigue siendo confuso, pero... <ríe> Pero bueno, entonces, gracias, chicas. Gracias por compartir las palabras. Yo aprendí mucho en esta conversación porque muchas palabras en Nicaragua que yo no sabía. Y la diferencia de palabras no solamente en Nicaragua uh, y, y en el Caribe, pero también en, en México, que las palabras tienen significado diferente. Entonces, sí, hay que tener cuidado <ríe> con algunas palabras para saber Ten cuidado <ríe> mucho cuidado <ríe> pero bueno pero gracias chicas gracias por estar conmigo en esta conversación hoy ya yeah, fue muy divertido escuchar las Con palabras de Nicaragua <ríe> <ríe> yo también aprendí mucho <ríe> ok hasta la próxima so I hope you enjoyed this episode. That was a fun conversation. And I even learned a lot too. There were some words in there that I didn't know that meant something different in Mexico versus in Nicaragua or Dominican Republic. So that was a really fun conversation for me. So I hope you took notes and I hope you learned a lot. But if you want to learn more Dominican Spanish, Cassie and I actually have a podcast, the Dominican Spanish 101 podcast. We explore more of the vocabulary of the Dominican Republic so that you can learn more Espanol Caribe if you are interested in learning more about how Spanish is spoken in Dominican Republic. Just not just que lo que, because everybody knows that. Um, and it's not all just slang. And I always like to say that because I think there's a misperception that all of these words are just slang and things that are in formal language. But some of them are really important, especially in daily conversation. Uh, you want to know what people are saying around you and you want to know how to be able to talk when you're not in a formal setting. So I think it's important to at least understand a lot of these words. So don't think of it as just like, oh, this is what all the young people are saying or this is just slang and it's or it's all vulgar. There's so many words that expose the rich culture of each country that it's just fascinating to me to continue to learn about these things. So if you want to check out more Dominican Spanish, uh, go to DominicanSpanish101.com. You can check out the Dominican Spanish 101 podcast. You can also search for Dominican Spanish 101 wherever you're listening to this podcast. And hopefully you'll be able to get more insight into the culture of the Dominican Republic. And if you want to hear some more from Jael about Spanish in Nicaragua, definitely let us know uh, because this isn't something we've explored before. We've talked about Spanish from Cuba. We've talked about Colombia. We've talked about Puerto Rico. But we haven't talked a lot about Central America. So if you're interested in hearing more about 
Spanish in Nicaragua, definitely let us know uh, in the comments on our show notes page or if you go to follow us on Instagram at Learn Spanish Con Salsa. Let us know if you want to hear more from Jael about Spanish from Nicaragua and we'll bring you more of that in the future. As always, I hope something that you've learned in this episode has taken you one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. Salsa.com.